0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiderspodcast. In deze uitzending wil ik je meenemen in de contouren van nieuw leiderschap. Want we hebben al vaker geconstateerd in deze podcast... de manier waarop we het altijd hebben gedaan, die past niet meer helemaal. We hebben inmiddels een ander soort bewustzijn ontwikkeld... en daar past ook een ander soort leiderschap bij. En als we in het oude, traditionele leiderschap blijven hangen... dan gaat dat schuren en dan zal je ook merken dat mensen... Uh, steeds minder uh, dat leiderschap gaan accepteren, maar dat je ook steeds minder impact hebt met jouw vorm van leiderschap. Dus ik neem je mee in vier contouren die ik herken en ik doe je aan het eind nog een mooie uitnodiging voor een gratis event. Dus ik hoop je daar te zien en ik wens je heel veel plezier en inspiratie met deze uitzending. We merken natuurlijk allemaal dat uh, de manier waarop leiderschap traditioneel is ingevuld uh, een beetje begint te schuren. En dat is eigenlijk ook niet zo raar, want uh, uh, we zitten op het moment dat ik dit opneem al al maandenlang vanuit huis te werken. En we zien elkaar inmiddels misschien mondjesmaat, maar vaker nog virtueel dan in het echt. En... uh, We hebben vrij recent ervaren wat wat een impact dat heeft op de dingen waar je mee bezig was. Iets wat een paar maanden geleden uh, nog ongelooflijk belangrijk leek. uh, Heeft nu een heel ander soort prioriteit gekregen. We hebben natuurlijk ook opeens kunnen ervaren hoe fijn het is om om autonomie te ervaren over uh, onze dag. om, Om een soort van een eigen ritme te kunnen invullen. Onze teamleden hebben dat natuurlijk ook allemaal ervaren. Maar we hebben ook... Uh, laat ik voor mezelf spreken, gemerkt hoe belangrijk het is om uh, verbinding te houden met anderen. Hoe we eigenlijk behoefte hebben om op een ander niveau dan alleen het praktische niveau met elkaar verbonden te zijn. En uh, daardoor is op dit moment in een een vrij rap tempo een soort nieuw bewustzijn aan het ontstaan. Er is Een soort stroomversnelling aan het komen in bewustzijn waarbij je heel erg ziet of misschien wel vooral voelt dat de oude manier waarop we in organisaties werkten niet meer helemaal past, maar er is tegelijkertijd ook nog niet echt iets nieuws voor uh, in de plaats gekomen. Dus wat er op dit moment aan het gebeuren is, en daar komt natuurlijk ook de titel van mijn podcast vandaan, is dat we met elkaar een hele nieuwe definitie aan het ontwikkelen zijn voor leiderschap. En ik wil uh, vandaag een paar contouren met je delen die zich beginnen af te tekenen. Dus de kant die dat in ieder geval lijkt op te gaan, daar wil ik eens uh, met je naar kijken. En... uh, die zijn nog volop in beweging. Dus het is niet een statisch iets. Het zijn bewegingen die ik zie, die ik tegenkom in uh, in de coaching... en in de de, uh, trainingen die ik geef, wat er aan het gebeuren is in organisaties. En de eerste die eigenlijk al speelde, maar die nu uh, ontzettend in een versnelling is gekomen... is uh, het gegeven dat eigenlijk de traditionele top-down-hierarchie niet meer zo goed past... Wat je ziet is dat er een verschuiving aan het plaatsvinden is waarbij impact veel belangrijker is dan macht. Um, de, de opmerkingen als opdracht is opdracht of dat doen we omdat ik het zeg. Ja, dat was natuurlijk al een tijdje. Uh, nou ja, dat, dat werkte al niet meer zo goed. Maar uh, je merkt dat dat inmiddels gewoon zo achterhaald voelt dat dat uh, meteen leidt tot, tot sabotage en tot weerstand en dwarsgedrag, et cetera. Je ziet al een tijd lang gebeuren dat er steeds meer verschuiving is richting zelfsturing en zelforganisatie. En uh, op op metaniveau noem ik dat een verschuiving naar een soort van horizontaal leiderschap. De de leiders zijn niet een afstandelijke baas uh, waar je ontzag voor hebt en en, uh, heel graag in een goed blaadje bij komt te staan. Maar het zijn de mensen die een soort eerste ondergelijken zijn, maar die in de ordening op een of andere manier uh, hoger in aanzien staan omdat ze positieve impact hebben. Het zij door hun bijdrage, het zij door de verantwoordelijkheid die zij nemen, het zij door uh, de sfeer die ze creëren in een team. Dus dat is de eerste. Uh, Top-down past niet meer zo goed en een verschuiving richting horizontaal leiderschap. De tweede die heel kenmerkend is, is dat er steeds meer behoefte is aan betekenis. We zitten in de unieke omstandigheden dat we met heel veel generaties tegelijk aan het werk zijn. De de, de naoorlogse generatie, de zestigers van nu, zijn op een heel andere manier opgevoed... en hebben heel andere in op de werkvloer dan de millennials, generatie I, generatie Z... En wat je ziet wat er uh, daarin aan het verschuiven is dat betekenis veel belangrijker is dan gewoon het normale plichtsbesef van dit is nu eenmaal waar ik voor betaald word. Waarom doen we wat we doen? Waar voeg ik waarde toe? Waar maak ik verschil in het geheel? En wat je met name bij de jongste generaties op de arbeidsmarkt heel erg ziet gebeuren is dat op het moment dat ze niet meer duidelijk is waar hun bijdrage zit, maar ook waar, uh, waar zij zelf kunnen groeien... Uh, in in, in de organisatie, dus waar ze te leren hebben... en waar ze te ontwikkelen hebben, als dat niet meer gefaciliteerd wordt. Uh, Met andere woorden, als zij niet meer zien waar voor hun het verschil zit... uh, dat ze op zoek gaan naar het volgende. En daar zit geen loyaliteitsprobleem achter. Daar zit gewoon een een diep verlangen achter van... ik wil uh, betekenis hebben in wat ik bijdraag... en wat ik hier word als ik hier een tijd uh, mag meedraaien in dit team. De derde uh, verschuiving die ik zie is die van functies naar rollen. En nou ja, in HR, uh, de HR-wereld zie je natuurlijk al langer hè, dat, dat hele functiegebouwen anders worden vormgegeven. Maar ook op een meer conceptueel niveau merk ik dat uh, het niet meer past om mensen in hele nauw omschreven functiebeschrijvingen uh, te zetten. Ongeacht uh, van hoe dat logistiek geregeld is of hoe dat praktisch geregeld is in organisaties, merk je dat mensen steeds meer behoefte hebben om hun totale persoonlijkheid mee te nemen naar het werk. He, om ook uh, dingen op te pakken die misschien niet in hun functieomschrijving staan, maar die gewoon passen bij wie zij zijn. He, uh, er staat nergens dat iemand een, een, een sfeermaker moet zijn of een goede luisteraar moet zijn. Dat staat zelden in een, in een functie uitgeschreven. En toch is dat wel iets waar mensen bij uitstek waarde toevoegen. Je komt niet meer alleen als professional op je werk. Je komt ook heel erg op je werk als iemand die uh, een persoonlijkheid heeft. Die eigenaardigheden heeft. Die voorkeuren heeft en allergieën heeft. En daar meer uh, ruimte aan geven. En daar ook meer gebruik van maken. Want ook dat is een waarde die iemand vertegenwoordigt en iemand meeneemt. Dat is iets... uh, Wat echt iets van de laatste tijd is en wat nu ook in een stroomversnelling aan het komen is. En wat we ook heel erg missen als we niet meer fysiek bij elkaar zitten. Misschien komt daar ook wel dat bewustzijn extra vandaan. Dat we zien dat uh, dat element van uh, dat gekke pakketje van vaardigheden wat iedereen vertegenwoordigt. uh, Dat je dat niet meer in zijn totaliteit ziet. Maar dat je alleen maar zo'n virtueel plaatje ziet van iemand die thuis voor zijn boekenkast zit en zijn uh, kennis inbrengt. En een vierde contour die zich aan het aftekenen is, is dat organisaties eigenlijk steeds minder worden omschreven of geduid als als de harkjes in een organogram. We gebruiken nog wel organogrammen, maar uh, dat is puur een een visuele weergave van hoe het ongeveer in elkaar steekt. Organisaties worden steeds meer... uh, herkent als een soort levende ecosystemen, als een soort levende organismes die een eigen karakter hebben, eigen voorkeuren, tradities, verhalen, eigenaardigheden, uh, die ook eigen behoeftes hebben. En uh, dat vind ik zelf een een hele bijzondere beweging, dat, dat dat systeemleer in organisaties Uh, antwoorden kan geven op op dingen die uh, die niet lekker lopen... of of, uh, waar waar dingen stagneren, zeg maar... die we tot een aantal jaar geleden helemaal niet hadden. En uh, het is mijn overtuiging dat nieuw leiderschap ook vraagt... om het herkennen van uh, die systemische beweging in jouw omgeving. En of dat nou leiderschap is in een een team, in een organisatie... of je nou directeur bent of projectleider... of misschien wel vrijwilliger ergens in een vereniging... Leiderschap is het gaan herkennen van uh, hoe zo'n systeem in elkaar zit. Uh, Het erkennen dat je daar vaak ook zelf deel van uitmaakt. En dat je dus een vorm van objectieve nieuwsgierigheid moet hebben naar wat gebeurt er in mij. Want als dat in mij gebeurt, dan zegt dat ook iets over het geheel. En dat het dus vraagt om een heel andere vorm van bewustzijn van wat loopt er nu goed in het team en wat wat gaat er niet lekker in deze omgeving. Vaak, uh, als je het rationeel meet, dan halen we doelen. uh, Dan kunnen we bepaalde actielijstjes aan het eind van een een jaar of een kwartaal of een maand afvinken. Maar dat is nog geen teken dat het helemaal goed voelt. En met die systemische bril op die we met elkaar als leiders steeds meer aan het ontwikkelen zijn kun je ook gaan duiden van waar schuurt het nu? Hoe komt het nu dat je in bepaalde overleggen uh, een ingewikkeld gevoel opdoet? Of dat bepaalde teams heel zwaar voelen en andere teams niet? En als je dat eenmaal gaat erkennen en herkennen... uh, dan kan je op een andere manier manier gaan uh, interveneren, zeg maar. En uh, leiderschap ligt er vooral in dat je ruimte gaat maken voor die beweging die je geeft. En dat kan er bijvoorbeeld in zitten dat je heel heel veel meer aandacht gaat besteden aan de betekenis van waar je mee bezig bent. Dus dat je regelmatig terug op de agenda houdt van waarom doen we dit nu ook alweer? Waar maken wij uh, onze omgeving of de wereld of de organisatie een stukje mooier, veiliger, klantvriendelijker? Dat je je dus even weer uh, met elkaar af en toe stilstaat bij waar toe... Zijn wij op aard? Om er maar even een zware naam aan te geven. Het kan ook betekenen dat je met je, de mensen in je omgeving gesprekken voert van... Wat wil je hier leren? Wat wil je hier komen halen? Hè? De, de waarde die je komt brengen is vaak wel redelijk duidelijk... maar Wanneer wordt het voor jou waardevol om een deel van dit systeem uit te maken? uh, Hoe wil jij als mens of als professional ontwikkelen door de rol die je hier kunt vervullen? En hoe kunnen we die voor jou zo uitdagend en en, en, uh, uitnodigend mogelijk maken om naar jouw volgende level toe te groeien, zeg maar? En ik hanteer voor mezelf uh, in mijn trainingen en in mijn coaching... ...inmiddels een een, uh, andere werkdefinitie, noem ik het maar even voor leiderschap. Want ik vind het eigenlijk aan mensen zelf om een definitie van leiderschap te maken. Omdat het ook heel erg samenhangt met de visie die jij zelf hanteert. Maar als uh, definitie onder mijn trainingen en onder mijn uh, coaching... ...hanteer ik dat een leider iemand is die niet op basis van hiërarchie... ...maar op basis van impact... Anderen in beweging mee te krijgen. Om mee te werken aan een gezamenlijk hoger doel. En daar hoor je ook die contouren al uh, een beetje in terug. Het is dus uh, horizontaal leiderschap. Want je doet het op basis van impact en niet van hiërarchie. Maar het gaat ook over betekenis. Je weet mensen te motiveren om hun unieke pakketje aan vaardigheden en capaciteiten. Ten goede van het grotere geheel te brengen. Dus op die zin... Uh, in die zin uh, is het een, een, een wat nieuwere definitie. En ik zeg niet dat dit de einddefinitie is. Maar het is er eentje die voor mij op dit moment heel goed past. Om de beweging waar we allemaal uh, in zitten. Um, uh, ja, om, die, om daar recht aan te doen. Mijn idee is dat vooral dat dat systemisch gaan kijken naar groepen mensen. Dat dat de toekomst is van leiderschap. Dus het vaardig worden in het herkennen van wat is nou de... ...natuurlijke neiging van dit systeem en dat zal per systeem verschillen. Wat zijn de patronen die ik zie in de interacties en hoe beïnvloeden ze elkaar onderling... ...en hoe kan ik daarin interveneren zonder dat ik tegen de stroom in ga proberen te bewegen. Ik denk dat daar het nieuwe leiderschap kan gaan groeien in de komende jaren en misschien wel de komende decennia... Uh, Ik zal in in komende podcasts, uh, zal ik nog wel een keer uh, wat uitgebreider stilstaan bij systemisch leiderschap. Maar wat ik je voor nu wil meegeven, is dat het vraagt om een een andere presence. Om een hele hoge kwaliteit van aanwezigheid uh, in je omgeving. Wat we nog wel eens geneigd zijn om te doen, is als het ergens schuurt of moeizaam gaat om vanuit ons hoofd, vanuit onze ratio, daar een uh, interventie op te doen. Dus dat we zeggen van nou, dan maken we onze vergaderingen korter. Of we gaan met een ander soort agenda werken, als een vergadering bijvoorbeeld niet lekker voelt. Maar als je jezelf systemisch leert kijken, kun je zien wat er uh, onder de oppervlakte, in die onderstroom speelt en dan kun je uh, dat patroon er bij de angel uithalen. Want als je het patroon niet adresseert, uh, hè, dus als je echt de, de dieperliggende oorzaak niet adresseert als leider... dan zal je zien dat, dat er weer nieuwe symptomen gaan ontstaan. Dus dat er elke keer weer nieuwe verschijningsvormen van moeizaamheid ontstaan. En systemisch sturen, dat kun je in mijn optiek zien als de minst ja, gewelddadige, tussen aanhalingstekens... of minst invasieve manier van interventies doen... Eigenlijk doe je het op twee manieren. Je kiest altijd een interventie die zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande dynamiek. Dus je gaat niet tegen de stroom in zwemmen, maar je gebruikt de natuurlijke neiging van teams om het goede te doen. En uh, als daar een ongewenste neiging in zit, dan is sturing dat je die neiging gaat verstoren door die stroom in de gewenste richting om te buigen. Ik hoop dat je dat beeld een beetje, <laughs> een beetje van me aan wil nemen... En als je merkt dat de natuurlijke beweging stokt, dat er geen beweging is... dan is uh, systemisch leiderschap om het een beweging te ontlokken. En uh, nogmaals, ik zal daar op een ander moment op terugkomen... maar wil je hier al meer over leren, dan wil ik je ook uitnodigen langs deze weg. Want ik geef binnenkort... Een vierdaagse inspirerend leiderschap. En dat is een gratis online vierdaagse, waarbij we elke ochtend aftrappen met een korte online masterclass. waarin je inspiratie krijgt, maar ook de handvatten krijgt om jouw leiderschap verder uit te bouwen. Uh, vier dagen lang ga ik je s ochtends aanmoedigen om jouw unieke vorm van leiderschap te ontdekken, te verdiepen, te vergroten. En je krijgt daar ook de nodige tools en opdrachten bij. En omdat we dat met een behoorlijk grote groep gaan oppakken, ontstaat daar een geweldige beweging met nieuwe leiders. Dus als je denkt, hé, hey, dat is wat voor mij. Ga dan even op mijn website kijken, theimplementatiedokter.nl/slash uh, ...vierdaagse inspirerend leiderschap... ...en overal met streepjes ertussen... ...vierdaagse streepje, inspirerend streepje, leiderschap. Je kunt je daar aanmelden... ...kan je er een keer niet bij zijn... ...dan is dat geen probleem. Meld je toch aan... ...dan krijg je in de loop van de dag een samenvatting van me... ...zodat je het op een tijd kan kijken... ...dat het je wel uitkomt... ...en vervolgens de dag daarna gewoon weer kunt aanhaken. Dus dit is mijn uitnodiging aan jou. Ik zou het geweldig vinden als je erbij bent. En dan zie ik je heel graag bij de vierdaagse die binnenkort gaat starten. Ik hoop dat je weer genoten hebt en dat je weer geïnspireerd bent geraakt... in deze aflevering van de Nieuwe Leiders podcast... Mocht dat nou zo zijn, dan zou je me ontzettend helpen als je de podcast met anderen wilt delen. Zodat ik een nog breder bereik krijg met mijn mijn afleveringen. En natuurlijk zou het ook heel erg helpen als je een review wilt achterlaten op iTunes. Wil je deelnemen aan de Leiderschapsvierdaagse? Kijk dan op mijn website deimplementatiedokter.nl slash vierdaagse-inspirerend-leiderschap en dan tref ik je binnenkort.